0: Eh, jo, jag är beteendeekolog och jag är på Zoologiska institutionen i Göteborgs universitet. Och det betyder att jag jobbar med beteende och ekologi hos djur. Och normalt sett jobbar jag mest med fiskar, faktiskt med laxfisk. Men nu har jag blivit involverad i, ett, i en bok som kommer i höst som heter Biologi för filosofer. Och den tar upp i biologi en massa olika avseenden, också kopplingen till människor, kultur och religion och andra saker. Och där har jag skrivit ett kapitel som heter Samarbete i djurvärlden. Och det var det jag tänkte prata om nu, den här kvarten lite grann. Till att börja med så är det ju så att för att vi ska kunna få något samarbete så måste vi ha fler än ett djur naturligtvis. Så, så det gäller att vi har någon form av grupp och... Som ni vet så är det många djur som lever i grupper och det finns ju både för- och nackdelar med att leva i grupp, det vet ni ju. Eh, en av de, en vanlig och viktig fördel det är att man kan få skydd mot rovdjur. Och det får man ju, kan man få på det enkla sättet att man är helt enkelt flera och det gör att det blir en utspädningseffekt. Det är alltså om du är en bland många antiloper på savannen så är det ju ganska liten risk att geparden tar just dig. Och man kan ha andra, andra typer av försvar mot eh, rovdjur genom att man kan hjälpas, till, hjälpas åt i gruppen. Och Ni kanske har varit med om Törnsgater, Måsa, de mobbar när de har en kolonin. mobbar om man kommer för nära kolonin och det är ett typiskt gruppförsvar mot rovdjur. Eh, annan fördel man kan ha av att vara i grupp det är att man kan få information från... Eh, individer som lyckas bra i gruppen helt enkelt. Om de hittar mat så kan man få information från dem vart maten finns. Hos viskljusar till exempel de häckar ofta i kolonier och om en fågel flyger till, kommer tillbaka med en fisk till kolonin så fly, tenderar de andra att flyga ut i samma riktning och då kan de få bättre intag av mat på det sättet. Men och, men det finns ju också nackdelar och det är naturligtvis att man måste konkurrera om maten. Och en annan sak som man kanske inte så ofta tänker på är att i täta grupper så sprids sjukdomar och infektioner mycket snabbare. Så det kan vara nackdelar med att leva i grupp också. Eh, men hur uppstår samarbete hos djur då? Ja, om, om man har ganska långvariga gruppbildningar så att individer träffas återkommande då uppstår det möjligheter för samarbete. Och inom biologin så brukar man dela upp det här samarbetet i tre huvudtyper ofta. Det första brukar man kalla för mutualism, jag vet inte om ni känner igen det ordet, men det betyder egentligen att båda eller alla parter har en fördel av att de hjälps åt. Så på det, därför är det ganska oproblematiskt att förklara sådana samarbeten. Den andra typen brukar man med ett fint ord kalla för reciprocitet. Med ett mer vanligt ord så kan man kalla det för tjänster och gentjänster. Och det tror jag säkert ni känner igen. En individ hjälper en annan och så förväntar man sig att få den här tjänsten återgäldad på något sätt. Den tredje samarbetstypen brukar man kalla för altruism. Som vi kanske kan översätta med osjälviskhet helt enkelt. I biologiska termer kan det betyda att du som individ helt avstår från att fortplanta dig själv och istället hjälper andra. De här huvudtyperna tänkte jag att jag skulle prata lite mer om. Mutualism då, Det kan till exempel vara när en flock lejon hjälps åt att lägga ner ett större byte, till exempel en vattenbuffel som ni kanske har sett på tv någon gång. Och alla tjänar på detta för ensamt lejon är det väldigt svårt att fälla ett så stort byte. Så det är ett typexempel på mutualism. Det behöver ju inte innebära att alla i gruppen har precis samma fördel. Att det är helt rättvist. Det kan till exempel vara att lejonhandeln får rätta först, får de bästa bitarna fast han inte ens har hjälp till och så vidare. Men det behöver inte vara precis rättvist för att det här ska evolvera biologiskt utan det räcker med att alternativet att samarbeta är bättre än att inte göra det kan man säga. Ett av de klassiska exemplen på mutualism, det brukar man prata om det gäller så kallade putsarfiskar som, som sätter upp rengöringsstationer på korallrev. Och eh, det har man betraktat som ett väldigt snyggt exempel på sådana mutualism. Mot korallrev kan det finnas väldigt många fiskarter som ni vet. Och det kan, en sån här eh, putsarfisk, en av de vanligaste arterna, den heter förresten Labroides dimidiatus på latin och den är faktiskt släkt med våra berggylter och blågylter som vi har här på västkusten. Den kan dessutom byta skön, men det hinner vi inte gå in på i detalj så mycket nu. I alla fall den här putsafisken sätter upp reningsstation. Det kan komma upp till 50 olika arter av kundfiskar och den hjälper då till att plocka bort parasiter från den här fisken. Så kunden blir då med parasiterna och putsafisken får mat. Perfekt samarbete. Men det här kunde förstås inte forskarna riktigt nöja sig med är att det är så himla snyggt så på senare tid har man tittat närmare på det här och upptäckt att det inte är riktigt så där tjusigt som det först verkar. För det visar sig nämligen att ibland så fuskar de här putsa i fiskarna. Så istället för att ta parasit så käkar de upp något fjäll eller en bit sking på den här kunden. Och det är ju inte så bra naturligtvis. Och då undrar man hur ska ett sånt här system fungera om den ena inte gör det, den ska i samarbetet. Och, men det finns en del reglerande faktorer som kan så att säga, stävja det här fuskandet lite grann. Då. En sån faktor är naturligtvis om det är en rovfisk som är kund så kan det vara väldigt kostsamt att lura den. Det kan sluta att man blir mat till den här rovfisken. Och det måste naturligtvis putsa fisken tänka på. Och det har man också sett att det är mycket ovanligare att de fuskar mot rovfiskar. Och det är ju lätt att förstå varför det är på det sättet. Men det finns lite mer subtila mekanismer som reglerar fusk också. Och en av de mekanismerna skulle vi faktiskt kunna kalla för kundens marknad. På större så finns det flera sådana här rengöringsstationer på olika ställen på revet. Och då har man sett, en, det är alltså forskare som har snorklat och studerat de här systemen under lång tid. Då har man sett att om en kund blir dåligt behandlad på den här stationen, till exempel eh, fisken käkar på, då kommer de inte tillbaka, utan då går de till någon av konkurrenterna nästa gång istället. Kanske låter lite bekant. Och det gör jag att det sätter ju ett tryck på den här putzafisken att hålla uppe servicen så att säga, på sin station. Så att kundens marknad verkar kunna fungera som en fuskreglerande faktor på större korallrev. Och då kan man upprätthålla de här samarbetena på grund av sådana mekanismer. Så det var lite om mutualism då, den första typen av samarbete. Den andra kallar jag för reciprocitet, vad tror vi säger, tjänster och gentjänster. För det är lite lättare att förstå vad det rör sig om då. Och det har forskarna tittat på teoretiskt. Och det är lite svårare att förklara en mutualism hur ett sådant system kan upprätthållas bland djur. För att vad är det som hindrar från den här som tar emot tjänsten och ger skjuten i och återgäldar en annan typ av fuska? Så man tar emot tjänsten men man betalar inte tillbaka. Och för att göra det lite enkelt så kan man säga teoretiskt sett så verkar det krävas att man har ganska långvariga gruppbildningar så att samma individer träffas flera gånger. För då finns det möjlighet för kontrollmekanismer att verka då kan man säga. Och man, man har lite... Gjort lite olika modeller. Och en strategi som verkar fungera- är lite den här tand för tunga-strategin. Alltså ungefär- gör mot din nästa som din nästa gjorde mot dig- sist ni sågs. Så det innebär att om man blir blivit på behandlad- så är man det tillbaka och tvärtom. Det verkar funka ganska bra evolutionärt då. Och man har även sett att det kan faktiskt fungera- och vara lite förlåtande också. Så att då, om du har- Säg att du har en sån här reciprok relation och den, den andra återbetalar tjänsten i nio fall men kanske fuskar en gång och tio, då kan det vara okej. Okay. Man kan se mellan fingrarna med det lite och det funkar ändå. Vi skulle kunna säga att det är såligt att förlåta, åtminstone lite grann då. Så att, så att i vissa fall kan sådana här system fungera. Och det förekommer alltså inte bara hos människan utan också hos andra primater. Till exempel babianhonor som som turas om och puttsar varann. Och det förekommer även hos fåglar, svenska fågelarter som svartvit flygsnappare till exempel. Där eh, flugsnappare som har angränsande revir, de kan då, om någon blir attackerad av en, av en rovfågel kan de få hjälp av grannarna och försvara sig mot den. Och så nästa gång... Så återbetalar man den tjänsten då. Fuskar man däremot så får man ingen hjälp sen om man åker rilla ut själv. Så det förekommer även hos fåglar. Och ett paradoxalt exempel eh, på ett djur som det här förekommer hos. Det är faktiskt vampyrfladdermus. Eh, mytologiskt så eh, tänker man ju mera på drakel och sådana här. Och man tänker på va vampyrfladdermus men de kan faktiskt vara hjälpsamma i biologisk mening då. Vampyrfladdermössen, som ni vet, de lever ju av blod. De lever i Mellan- och Sydamerika. Och det här blodet suger de från nötboskap. Och de lever i stora grupper i grottor. Flyger ut i skymningen. Och jagar. Och sen kommer de tillbaks Och då är förhållandena så att... Om du lyckas hitta ett sånt här byte, då får du väldigt mycket. Du får mer blod än du kan äta för stunden, så att säga. Misslyckas du däremot några dagar i rad, då, då dör de här fladdermösen. Så det är lite allt eller inget, antingen går det bra eller också går det väldigt dåligt. Och då har det visat sig då att... Eh, att lyckos, sådana här fladdermösen lyckas sitta mat, de, de spiraler alltså upp lite av överskottet till kompisar som har haft mindre tur. Och sen nästa gång vid ett senare tillfälle så kan de få tillbaks motsvarande om de själva har haft otur och hittar det blodet nästa natt. Eh, så på det viset så kan man säga att vampyrfladdermusen köper sig en försäkring mot framtida svält. skulle vi kunna uttrycka det så. Så att eh, tjänster och gentjänster fungerar hos eh, ganska många olika typer av djur kan vi se den här typen av beteenden. Och då har vi kommit fram till den här sista samarbetsformen som vi kallar det för altruism då. Och... Eh, då är det frågan om beteenden när en individ helt avstår från att fortplanta sig själv och istället hjälper andra. Och det där kan ju vara svårt att förklara evolutionärt. Hur kan en sån strategi vara framgångsrik Man låter bli att fortplanta sig själv. Då får man ju inga avkomma för de generna vidare. Hur fungerar det? Och en forskare som kom med, kom med en väldigt bra förklaring till det här. Han hette William Hamilton. Och han menade då att det inte bara är frågan om för att vi, ska, att, att vi ska Det viktiga är att vi för våra gener vidare på något sätt och det kan man göra antingen genom att skaffa egna barn eller också hjälpa släktingar eftersom vi inte bara är släkt med våra egna barn utan även med släktingar på olika sätt Om vi tar ett exempel så här Säg att någon av er har möjlighet att hjälpa er syster och få tre extra barn som hon inte skulle klara av att få utan er hjälp då har ni ett släktskap med era syskonbarn som är 25% procent i genomsnitt alltså släktskapskoefficienten är 0,25 kan vi säga om ni hjälper henne att få tre extra barn, kan vi kalla det för då har ni, då har ni vunnit 3 gånger 0,25, jag skulle egentligen ha något att skriva på. Det är alltså 0,75 genetiska enheter. Va? På grund av släktskapet. Men nu säger vi att ge, om ni fick lägga den här tiden på att hjälpa systern. Det kostar någonting också. Vi säger att det kostar så att ni, ni får avstå från att skaffa ett eget barn då för att kunna göra det här. Skulle vi kunna tänka oss. Och då är ju kostnaden... Ett genomsnittliga släktskap med egna barnet är ju 50%, det är 0,5. Det vet ni kanske. Det innebär 0,75 är mer än 0,5. Så enligt den här Hamiltons regel som den då kallas, så ska ni alltså hjälpa syster i syster i det här fallet. Så, så funkar teorin om släktskap. det är lite enkelt då. Och för den här upptäckten fick Hamilton Crawford-priset 1971. Det kan man säga, det är evolutionsbiologernas Nobelpris eller något i den stilen. Och det, det är, man anser att den här teorin, anser många, är den viktigaste som har kommit efter Darwins teori om naturliga urvalet. Så den är väldigt viktig. Och den, för, den kan förklara väldigt mycket beteende som vi uppfattar som osjälviska då. Alla sociala insekter som ni ser, getingar, bin, myror, där vi har en drottning som fort sig. De andra hjälper henne, det är hennes systrar. De hjälper henne att skaffa fler systrar istället för att skaffa barn själva. Alla sådana här, här typer av beteenden har jag med släcktskapsselektion. Och det, är också, det, det brukar man kalla för EU-socialitet när det gäller insekt. Det går så långt så att vissa bildar sterila kaster med Och Det förekommer även hos däggdjur. Det finns en, en gnagare i Afrika som kallas för kalrotta, eller ibland kallas för nakenrotta. Väldigt fult... Nej, det inte säga. Nej, alltså. Speciellt, de lever i underjordiska gångar och, och gräver gångsystem, jagar byten. Det kan bli över 200 individer i de här systemen. Och av dem så är det en hona som fortplantar sig, ett fåtal hannar. Resten av djuren är sterila och hjälper de andra. Så det är inte bara hos insekter ni har den här eusocialiteten med sterila kaster. Och den kan man då förklara eh, med... Till stor del. Det är ju inte bara det genetiska utan det har naturligtvis att göra med ekologiska förutsättningar också då. Men det, den är väldigt viktig den här Hamiltons regel. Och om vi ska runda av det hela lite grann så, så kan man ju börja fråga, har det här någon relevans för människan? Och en sak som kan vara intressant när man kommer in på människan det är det är varför kvinnor inte, inte kan få barn hela livet. Kan, när, när vi väl har ett sådant system så tycker vi det är självklart, men evolutionärt, rent biologiskt, så är det inte självklart. Varf, varför har kvinnor menopaus och lever en stor del av livet utan att få barn? Nästan alla andra, andra djur kan i princip få barn livet ut, mer eller mindre. Och det gäller principiellt även män. Hur ska man förklara det? Kan man förklara det biologiskt? Eh, och eh, en sak som man ska tänka på vad det gäller det, det är att och det vet ju många att barnafödande är kostsamt och riskabelt och för kvinnor så ökar den kostnaden och riskerna för barnet ju äldre man blir och eh, en orsak till att det är kostsamt det är att vi, vi har evolverat en väldigt stor hjärna vilket gör att barnet har stort huvud och det gör att förlossningen blir väldigt svår så det är, en, det är en sån sak som gör det och det gör i alla fall att ju äldre man blir så av tar fördelarna med att fortplanta sig själv, och, och då man, kan man tänka sig att teoretiskt vid en viss ålder så kan det då vara bättre att avstå från detta och hjälp istället släktingarna att få barn, alltså enligt den här släktskapsselektionsteorin. Det finns en grupp finska och kanadensiska forskare som har tittat på det här då, och då tittade de i gamla folkbokföringsregister i Finland och Kanada från 1700-1800-talet. Och då visade det sig i det här materialet då att kvin de kvinnor som hade längst livslängd postreproduktivt, så att nu de inte längre reproducerar sig, de, hade de fick alltså flera barnbarn då. Och som vi pratade om förut, då tolkar man det som att släktskapsselektion släkt tillsammans med den här åldersberoende kostnaden har drivit fram evolution av den här menopausen hos kvinnor. Då. Så att det är ett sådant exempel där det här kan ha haft betydelse tidigare. Och eh, det leder oss in på den här frågan som debatteras mycket idag. I vilken utsträckning är biologiska förklaringar relevant för mänskligt beteende? Eh, det är många föredrag på vetenskapsfestivalen idag som handlar just om det här. Till exempel på Nordstan ikväll när man diskuterar detta. Och jag ska inte gå in... På vill hinna jag hinner inte gå in på det jättemycket, ni får dra i egna slutsatser lite grann. Men det jag vill säga är att i den grad biologiska förklaringar är relevanta så kan man inte använda dem som ett moraliskt rättesnöre. Och anledningen till att man inte kan det är att evolutionen är inte deterministisk, alltså den strävar inte mot ett högre syfte. Om vi tittar på det vi har pratat om med de här samarbetssystemen så har vi sagt att Evolutionen kan gynna samarbete men också bedrägeri och så vidare. Va? Ofta gör det i samma system och det går inte att förutsäga vad som ska hända. Så därför, därför så är det svårt att dra den slutsatsen. Sen vill jag säga också att det finns en debatt i media när man ofta ställer de här biologiska förklaringarna mot kulturella. Men egentligen så ser inte jag att det finns något motsatsförhållande, utan jag tycker de här förklaringarna är komplementära för att förstå mänskligt beteende och behöver egentligen inte stå i motsats till varandra. Och sen är det ju så att som människor så har vi fått förmåga att reflektera och det kan ju ha skett genom evolution men vi har i alla fall den förmågan. Och det gör att vi har möjlighet att reflektera över våra handlingar och vi har också möjlighet då att genom våra handlingar påverka vilket samhälle vi vill ha. Och biologi och biologiska förklaringar det kan hjälpa oss, tror jag, att förstå ibland oss själva. Men biologi, biologi kan inte ta ansvar för vår framtid. Tack.